0: Hola, bienvenido a Peace of Mind. Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial había solo 7 grandes murallas en el mundo. Hoy hay al menos 77. La mayoría construida después del ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono. La más conocida es probablemente la Gran Muralla China, con 21.200 kilómetros de largo, más de 2.000 años de historia, requirió más de un millón de trabajadores para construirla. Su propósito original era prevenir incursiones de los nómades bárbaros. La opinión de los académicos, sin embargo, es que nunca funcionó muy bien, pues se construyó por pedazos y nunca fue lo suficientemente larga. Otra muy conocida es la muralla de Berlín, que fue el símbolo de la Guerra Fría entre 1961 y 1989, separando la Alemania comunista de la occidental. Al menos 140 personas murieron tratando de traspasarla y su caída llevó a la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. India está construyendo el que se considera como el muro más largo del mundo. Se estima que tendrá 3.200 kilómetros de largo en su frontera con Bangladesh y busca detener la inmigración y también a los traficantes. India también tiene otro con Pakistán de más de 700 kilómetros de largo. El muro con Bangladesh romperá el récord de largo que tiene Marruecos en el Sahara Occidental con los 2.720 kilómetros de muro, paredes, barreras, zanjas, incluso con minas antipersonales a través de estas ardientes arenas norafricanas. También está el que Trump está construyendo la frontera entre Estados Unidos y México. Se estima que va a costar 25.000 millones de dólares y por supuesto tomará muchos años en completarse. Si bien aparece como que se está comenzando a construir ahora, esta empezó a construirse ya en 1993 con la llegada de Bill Clinton al poder. De hecho, hoy hay aproximadamente 1.100 kilómetros de muro en esa zona. El otro, que es un favorito de la prensa internacional, es el que construyó Israel con el propósito de detener los atentados suicidas que le costaron la vida a casi mil civiles entre el 2000 y el 2005. Son casi 450 kilómetros, 97% de ellos en realidad no son un muro propiamente tal, sino que una barrera alambrada con alta tecnología. Y bueno, logró el objetivo que esperaban ellos. Pese a que estos son los casos más conocidos, también hay muros en muchas otras partes, como por ejemplo entre Chipre y Turquía, entre Arabia Saudita y Yemen, Botswana y Zimbabue, entre las dos Coreas, entre Tailandia y Malasia entre Kirguistán y Uzbekistán, entre Irlanda católica y la protestante, en lo que se conoce como la línea de paz, entre otros muchos más. Así como existen barreras en el mundo físico, también existen otras tantas en múltiples dimensiones. En el ámbito de la libertad empresarial, que es lo que nos ocupa en este podcast, también hay una, y una muy grande. Esta barrera está presente para un cierto tipo de empresarios y es una que le impide avanzar hacia estados empresariales de mayor libertad. Si recuerdas, en el episodio 28 hablábamos sobre los seis estados empresariales en que el dueño puede estar. Hoy en particular me quiero referir a una dificultad que tiene este tipo de empresario para llegar al estado 5. El estado 5 es uno en donde ya la empresa tiene vida propia. Existe un management competente que incluso en tu ausencia hace que la empresa aumente valor. La sustentabilidad de la compañía no depende ya de ti. En este estado es el que todo empresario debería aspirar. Es cuando, como podríamos decir, el hijo ya creció y es independiente, por así decirlo. Pero para lograr llegar a ese estado, en uno en donde ya tienes esta, la libertad empresarial, necesitas pasar por esta barrera. Es una que siempre es grande, pero es particular Desafiante para un tipo específico de empresarios. ¿A qué empresarios me refiero? A los que nosotros llamamos que no tuvieron escuela. Con no escuela, no me refiero a que no estudiaron, muy al contrario, muchos de los que caen en esta categoría hicieron estudios superiores e incluso uno o más posgrados. No se trata de una educación formal, sino a qué me refiero a aquellos que luego de estudiar o a los pocos años de haberlo hecho, comenzaron a trabajar en sus propias empresas o en la de su familia. En estos casos, usualmente, estos empresarios no tuvieron exposición a buenas prácticas de gestión, ni aprendieron a cómo manejar profesionales de alto desempeño. Al nunca haber trabajado en una empresa de pantalones largos, por así decirlo, no vieron cómo se comporta un buen gerente comercial, una de administración y finanzas, una de operaciones y menos aún un buen gerente general. Esto altera las referencias que estos empresarios tienen sobre lo que es el nivel aceptable que deben esperar de su equipo. ¿Cuál es el nivel aceptable para un determinado gerente? La única manera de responder eso con precisión es tener una referencia, un parámetro, algo conocido para comparar. En estos casos entonces estos empresarios nunca vieron el nivel de desempeño que se debe esperar de profesionales en estos cargos. Tampoco el nivel de decisiones que pueden tomar. O cómo se relacionan entre sí, de qué forma se pueden controlar o se discuten los temas con ellos. A esto le llamo yo no tener escuela. Y ojo que no estoy diciendo con esto que sea necesariamente bueno haber pasado por una empresa corporativa antes de manejar la tuya. Si bien hay un beneficio que el que estamos conversando, hay costos asociados de pasar por empresas más corporativas. Y en particular hay un costo o riesgo muy grande que tiene que ver con corporativizarse. ¿A qué me refiero? A que en una empresa grande uno se acostumbra a hacer las cosas con muchos recursos y se tiene tiempo normalmente para hacer las cosas porque la empresa tiene una gran inercia. Ese ámbito corporativo te puede jugar una muy mala pasada el día que quieras trabajar en una empresa más chica en donde hay que hacer mucho con muy poco y la velocidad para reaccionar es clave si no se corre el riesgo de la supervivencia de la empresa. Entonces hay pros y contras de pasar por una empresa a pantalones largos. Hoy ya te estoy hablando de uno de los pros importantes que tiene que ver con tener acceso a ver cómo se maneja una empresa con buenas prácticas de gestión. Entonces estamos diciendo que es una gran barrera primero porque te acostumbraste a un ambiente y al ser el único que conociste asumes que así son las cosas y como así son las cosas ni te imaginas en un estado de libertad empresarial pasar el estado 5 en donde todo opera sin necesidad de, de que tú estés presente se vuelve una utopía y te resignas a trabajar en un estándar bajo de gestión esto es como cuando hablamos de que uno no sabe que no sabe bueno, este es un primer problema y aun cuando sepas supongamos que tú sabes de que se puede lograr entonces el problema que tienes ahí es que puedes tener mucho temor, incluso terror en algunos casos, de dar el paso y mejorar el estándar de tu equipo. Usualmente va a implicar incorporar talento de mejor nivel a la organización y eso en sí mismo es un gran desafío. ¿Sabré cómo manejarlo? ¿Cómo lo voy a controlar si sabe más que yo? No son pocos los casos de empresarios que traen, por ejemplo, un gerente de administración y finanzas y en el proceso el empresario pierde control de la situación financiera, pues de administrarla con la caja, ahora recibe reportes que no logra manejar. Y eso es particularmente grave. Además, muchas veces al hacer este upgrade, tú lo que vas a necesitar es que gente con la cual ha trabajado contigo desde siempre, quizás incluso con coaching y con capacitación, no va a dar el ancho, no va a poder desempeñarse en este nuevo estándar. Y enfrentarse a tener que dejar ir a personas que te han acompañado toda la vida puede ser muy duro. Y es una situación que muchos prefieren no enfrentar y prefieren no hacerse el problema y siguen con el mismo equipo siempre. Además, hay otro elemento más que tú puedes decir, ok, sé que tengo que avanzar, estoy dispuesto a hacerlo, incluso si tengo que dejar ir gente lo voy a hacer. Pero hacer ese upgrade puede implicar aumentar los costos en forma relevante en el corto plazo. Contratar un gerente general para que tome tu puesto es caro y solamente va a empeorar los resultados de la empresa al menos en el corto plazo. Quizás si tuvieras certeza de que va a funcionar lo harías, pero como no es evidente, entonces prefieres no hacerlo. Se ve como una mala apuesta, al menos en el corto plazo, y decides no tomarla. Por estas distintas razones, ya sea porque no sabes que existe la posibilidad, o sí sabes, pero te da miedo dar el paso porque ya estás acostumbrado a la forma a hacerlo, porque no sabes si vas a poder controlarlo o porque no quieres enfrentar el aumento de costo de corto plazo, es que muchos empresarios sin escuela se quedan pegados normalmente en el estado 3 o incluso en el 4, pero no logran pasar al quinto que es cuando ya la empresa opera sin necesidad de que tú estés metido encima permanentemente. Bueno, ¿y qué hacer entonces? Si tú mismo no tienes escuela pero quieres avanzar en tu libertad empresarial, primero es que tienes que tomar conciencia de que tú eres parte del problema y que para avanzar vas a tener que hacer cambios relevantes en la forma en que estás acostumbrado a hacer las cosas. Esto es difícil, requiere humildad en el proceso. Segundo, debes hacerte asesorar por alguien confiable, idealmente por alguien que sepa cómo hacer estos procesos que son complejos Alguien como, por ejemplo, nosotros mismos, especializados en estos procesos. El asesoramiento puede venir desde un directorio, pero idealmente debe hacerse a través de un acompañamiento de cerca, es decir, directores que no solamente vayan una vez al, al mes, sino que estén metidos en el acompañamiento, entre reuniones, apoyándote en esta profesionalización. Es lo que hablábamos hace poco con, con una invitada que tuvimos, Verónica Mate, hace tres o cuatro semanas atrás para que lo escuches. Lo importante en todo caso es que te apoyes en alguien que ya lo haya hecho antes. No experimentes con expertos en otros temas, independientemente de lo exitosos que hayan sido en sus respectivas carreras. La experiencia aquí es clave y no dejes que seas tú la, la iniciación. Es mucho lo que tú tienes en juego. Tercero, trata de hacerlo cuando la empresa le está yendo bien. No esperes a que las cosas se compliquen para dar el paso. Hazlo cuando los resultados sean buenos, de modo que puedas absorber los eventuales aumentos de costos que va a implicar en el corto plazo. Evidentemente, todo este proceso se justifica solo si hay un aumento de valor en la empresa. Pero no te engañes. Ese valor se va a materializar en el tiempo y no es cosa de pocos meses para que se haga realidad durante un tiempo si sí habrá una baja de la rentabilidad cuarto no aceptes planes drásticos debe ser hecho en forma paulatina no cometas el error de entregarte ciegamente a un tercero lo he visto varias veces te dicen tú tienes que pasar al directorio y deja todo en manos de un nuevo gerente general muy competente no te metas y confía mi respuesta a eso es no eso es un grave error salvo casos muy excepcionales no debe ser entregado el poder total a un tercero. Hemos trabajado con más de un caso en donde ese fue el consejo dado por un tercero y el resultado fue realmente catastrófico. El proceso debe ser paulatino y manejando los riesgos de cada paso. Los pasos deben ser calculados firmes y seguros en la dirección correcta. Esto implica que si vas a contratar a un nuevo gerente, este debe tener absoluta claridad de qué vivirá en el proceso. Recuerda lo que hablaba, Mone, en los episodios 15 y 38. El manejo de las expectativas de tus colaboradores actuales y futuros es clave. Más aún, si vas a traer un gerente de mejor nivel a tu empresa, si te saltas esta parte podrás verte enfrentado a que tu nueva, esperada y cara contratación termine renunciando rápidamente por tener menos libertad de la que asumía y que probablemente está acostumbrado. Debe saber que esa libertad la obtendrá en el tiempo, pero no necesariamente estará disponible al principio. Deberá construirse un espacio de confianza. Y sobre esto puede escuchar el episodio 29 que hablamos con Álvaro Pessoa sobre cómo construir espacios de confianza. Quinto, en todo este proceso es muy importante lo que conversamos en el episodio 34. Debes escuchar tu estómago. Si el tema está haciendo, si estás sintiendo que se está yendo en una dirección que no, no te acomoda, tienes que escucharlo y racionalizar lo que te está diciendo para que el proceso te, se te siente bien y no te ponga en una situación tremendamente incómoda que después puedes terminar. Lamentando. Entonces, para ir resumiendo, lo que estamos diciendo acá es que para llegar al estado empresarial número 5, este de libertad, en donde la empresa ya vive, tiene vida propia y no es dependiente de ti para seguir creciendo, hay una barrera que es particularmente grande para aquellos empresarios que no tuvieron escuela. Y con no escuela nos referimos a que no tuvieron acceso a buenas prácticas de gestión, no han tenido experiencia manejando gerentes de primer nivel en términos de desempeño y entonces se encuentran atrapados en una organización que solo tiene prácticas que no son suficientes para que pueda la organización tomar vida propia. Entonces sientes miedo de dar este paso porque es muy peligroso. Y para eso entonces te decía cinco recomendaciones que son importantes. La primero es que tienes que tomar conciencia de que tú vas a tener que hacer muchos cambios y eso necesariamente requiere que lo enfrentes desde la humildad para que puedas escuchar la voz de expertos que te ayuden en este proceso. Segundo, necesitas ser acompañado en este proceso. Es muy difícil hacerlo solo. Puedes hacerlo quizás acompañado de un buen directorio, pero ese directorio tiene que estar involucrado más allá de ir una vez al mes acompañándote en el proceso desde más cerca. Tercero, hazlo cuando la empresa le esté yendo bien porque vas a tener un impacto en el corto plazo en términos de resultados. Cuando empieces a mejorar, el estándar de gestión Probablemente va a significar mayores costos de remuneración y también incluso te van a empezar a exigir, por ejemplo, mejores sistemas y otras cosas que van a aumentar los costos. Y eso en, en el corto plazo no necesariamente vas a poder ver el beneficio. Así que haz este proceso cuando estés ojalá con tranquilidad en términos financieros. Cuarto, no aceptes planes drásticos. Esto no es de que tú te tienes que ir y viene alguien a manejar la empresa por ti. Es un proceso paulatino en donde hay que construir espacios de confianza. Y quinto, ojo con lo que te dice tu estómago, porque tu estómago te va a ir indicando si es que se siente que estás dando pasos, que estás avanzando, pero que son suficientemente seguros y bien pensados y que no estás poniendo la empresa en una ruleta rusa. Entonces, toma estos cinco puntos. Si tú eres un empresario que, como decimos con mucho cariño, no tiene escuela. Toma esta conciencia porque si quieres llegar a la libertad empresarial vas a tener que dar este paso que tiene que ver con la profesionalización de la organización y es un paso muy delicado. Así que con eso cerramos el episodio de hoy. Como siempre, reenvía este episodio a empresarios que tú crees que le puede servir, particularmente a aquellos que están manejando su propia empresa y no tuvieron la oportunidad de hacer escuela en términos de buenas prácticas de gestión. Y como siempre, escríbeme alexis.cami.com o en la página web www.transvp.com y ponnos 5 estrellas en el review que nos va a ayudar a seguir haciendo más episodios. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.